0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist meistens Familienzeit. Und wenn man dann da so zusammensitzt, bei Glühwein, Plätzchen oder beim Raclette, ja, da kommen dann vielleicht auch manchmal schwierige Themen hoch, die in der Familie eine Rolle spielen. Und es kann unter Umständen auch mal das Erben sein. Und Erbschaften, die können viel Sprengstoff beinhalten. Und es gibt jetzt auch einen neuen Ratgeber der Zeitschrift Finanztest. Die hat einen ganz interessanten Titel, nämlich Hilfe, ich habe geerbt. Ich bin Christine Bergmann und bei mir im Studio ist mein Kollege Wolfram Schrak aus der Redaktion Wirtschaft und Soziales. Hallo Wolfram. Hallo Christine. Wolfram, du hast diesen Ratgeber auch gelesen und wir wollen auch darüber sprechen, wie man so manche Klippe beim Erben und Vererben auch umschiffen kann. Aber vielleicht jetzt erstmal nochmal zu dem ratgeber Ratgebertitel. Der ist ja schon sehr interessant.
1: Ne? Ja, es ist vor allem so, dass ich so einen Titel vorher noch nie eigentlich gelesen habe bei solchen Ratgebern. Da heißt es eigentlich immer Erben leicht gemacht oder so. Also Das, das Ganze einfach durchlesen und es läuft alles gut. Und hier scheint sich eine gewisse Veränderung ergeben zu haben. Also Menschen, die schauen, das Erbe heute mit anderen Augen an, zum einen. Und wenn man natürlich jetzt ans Erben, an sich denken, dann muss man natürlich schon auch sagen, Erben heißt ja auf der anderen Seite auch sterben. Das heißt Abschied nehmen. Abschied nehmen von Menschen, die einem lieb waren unter Umständen. Und das ist mal das eine, da sind viele Emotionen dabei, und auf der anderen Seite auch jede Menge Bürokratie und das beginnt mit dem Zeitpunkt des Todes. Also wenn zum Beispiel ein Standesamt informiert werden muss, ein Bestattungsunternehmen, dann muss vielleicht ein Pfarrer organisiert werden. Jede Menge Bürokram. Dann hat man eine Wohnung und was ist eigentlich dort? Ja, die hat ja vielleicht einen Mietvertrag und es gibt vielleicht noch andere Verträge, vielleicht nicht nur ein Handy, sondern zwei dann gibt es ein Auto, dann gibt es jede Menge, was gibt es, vielleicht noch eine Wohnung, die vermietet ist, also eine Eigentumswohnung und man steht dann plötzlich ganz dumm da und muss sich überlegen, was mache ich eigentlich mit diesem Nachlass und da einen Überblick zu bekommen, ist gar nicht so einfach, vor allem passiert ja folgendes, mit dem Tod bin ich bereits Erbe. Ja, manchmal gibt es aber auch nichts zu erben. Ja, das gibt es auch. Und das will man natürlich auch nicht. Und deshalb gibt es da tatsächlich auch natürlich, man kann auch Schulden erben. Das ist ganz dramatisch. Das könnte man aber
0: ja eigentlich auch ausschlagen. Man kann eine Erbschaft ja auch ausschlagen. Was muss man denn da beachten? Da gibt es nämlich Fristen, die zu. Ja, beachten.
1: da ist das nächste Problem. Sechs Wochen nach dem Tod, dann muss um eine überschuldete Erbschaft auszuschlagen, hat man sechs Wochen Zeit. Das ist schwierig. Also da muss man ja erstmal gucken, ist das überhaupt richtig oder nicht? Oder Kriegt man äh, da überhaupt alle Informationen Eben, dazu? das ist ja auch so ein Punkt. Also man muss natürlich versuchen, möglichst viele Informationen zu bekommen. Und wenn es unklar ist, ob man tatsächlich Erbe ist, dann wird die Frist auch verlängert. Aber man muss die schon genau hinschauen. Und vor allem das Rosinenpicken ist natürlich nicht erlaubt. Also ich kann nicht sagen, ich nehme mir jetzt ein paar wertvolle Dinge, Gemälde. Ach, das Auto gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber die unbezahlten Rechnungen, die ich im Schreibtisch gefunden habe, gegenüber den Rechnungen, die schlage ich jetzt aus. Das funktioniert nicht. Entweder ausschlagen oder nicht. Da muss man konsequent sein. Und im Übrigen, also ja, es gibt auch noch Bestattungskosten. Die muss man auf jeden Fall tragen. Die muss man auf jeden Fall tragen, auch wenn man das Erbe nicht annimmt. Ja. Mhm.
0: Wenn auf die Erben so viel zukommt, man könnte ja auch mit einem Testament das regeln. Was ist denn eigentlich besser, ein Testament zu haben oder
1: vielleicht keins zu haben? Also man kann mal so ganz generell sagen, als Vererbender hat man mit einem Testament die Möglichkeit, Streit zu vermeiden. Aber... Die Mehrheit der Deutschen hat effektiv kein Testament, nämlich lediglich rund 40 Prozent regeln das. Und alle anderen lassen die gesetzliche Erbfolge laufen. Wir haben uns auch noch
0: mal auf der Straße umgehört, wer denn tatsächlich ein Testament schon gemacht hat und warum und wer vielleicht auch nicht. Haben Sie schon ein Testament gemacht? Ja. Was war der Grund dafür?
1: Ja, Ich bin die 60, das ist doch Grund genug.
0: Es liegt mir jetzt gerade fern, darüber nachzudenken. Also habe ich jetzt noch nicht damit mich beschäftigt, nee. Und was meinen Sie, wann könnte es dazu kommen? Pff, also ich bin verheiratet mit meinem Ehemann, jetzt eine Tochter bisher. Ja, so um die 40, 50. Aber jetzt Mitte, Mitte Anfang 30, weiß nicht. Ja, weil es notwendig war. Ja, weil mein Vater kurz vorher gestorben ist und weil die jetzigen Erbverhältnisse halt so sind, dass man ganz gut als Testament brauchen kann.
1: Haben Sie schon ein Testament gemacht? Ja. Was war der Grund dafür? Ja, weil wir werden älter, meine Frau und ich. Und wir haben Nachkommen und da muss man ein bisschen was regeln, denn schließlich lebt man nicht ewig. Es gibt genug Probleme mit Testament und ohne Testament gibt es
0: noch mehr. Also ohne Testament, klar, da kann natürlich einiges durcheinander gehen. Aber auch mit Testament, hat der Herr ja auch gerade gesagt, kann es Probleme geben. Welche denn?
1: Nun, der Vererbende regelt ja seinen Nachlass. Und das ist dann in diesem Testament sein letzter Wille. Das bringt Chancen für die Überlebenden, aber kann natürlich auch Risiken mit sich bringen. Und zwar deshalb, weil es vielleicht Dinge aus dem Leben des Verstorbenen sind, von denen man vorher gar nichts wusste. Also oh ja. da ist dann beispielsweise das nicht-eheliche Kind, das bedacht werden soll, die langjährige Geliebte, der obskure Verein, dem ein riesiges Vermächtnis zugutekommt. Und gerade wenn man Kinder hat und diese neben dem Lebenspartner erben sollen, hilft schon ein kleines privatschriftliches Testament, dass es auf jeden Fall mal weniger Bürokratie gibt. Denn wenn es nämlich kein Testament gibt, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Dann erben der Mann oder die Frau und die Kinder je zur Hälfte. Und gibt es keine Kinder, dann erbt der Ehegatte auch darüber hinaus die Verwandten, also die Eltern und Großeltern des Verstorbenen, die Enkel und so weiter. Das kann je nach Größe der Familie und des Nachlasses zu unerwarteten Chaos führen, denn das ist dann eine Erbengemeinschaft. Und die Erbengemeinschaft, die will man möglichst verhindern. Warum will man eine Erbengemeinschaft verhindern? Also wenn man mit Notarinnen und Notaren und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten spricht, dann können die auf jeden Fall eine Geschichte aus ihrer Praxis erzählen, dass ohne ein Testament oder mithilfe einer Erbengemeinschaft eine Familie geradezu gesprengt wurde. Das kann der Weg ins Unglück sein. Und es gibt dieses treffende Bild in diesem Ratgeber, da schreiben die das so. Hinterlässt die verstorbene Person mehrere Erben, kommt die gesamte Erbmasse vom Auto über die Eigentumswohnung, die Bankkonten, die Wertpapiere, selbst das Gerümpel in der Garage und der ganze Hausstand, die kommen in einen Topf. Und allen Erben gehört ein Teil des Topfes und nicht an den Gegenständen. Das heißt, alles kann nur dann abgewickelt, verkauft, benutzt, bezahlt werden, wenn sich alle auch daran beteiligen. Es gibt natürlich gute Beispiele, wo es funktioniert. Also wenn der überlebende Ehegatte und zwei Kinder da sind, die Erbengemeinschaft kann sich finden, Ehegatte bleibt im Haus, Kinder verzichten darauf, ihren Erbteil geltend zu machen. Um auf ein Konto zuzugreifen, müssen die nur eine Vollmacht erteilen und da ist alles in Ordnung. Aber wenn es Streit gibt, entscheidet immer die Mehrheit, allerdings nicht die Zahl der Köpfe, sondern die am Erbteil da sind natürlich dann die e Ehegatten wieder privilegiert, weil die mit der Hälfte schon mal dabei sind. Aber es gibt natürlich jede Menge andere, die dann vielleicht auf der anderen Seite sitzen und es wird dann vor allem kompliziert, wenn Dinge zu regeln sind. Also man kann zwar, was weiß ich, wenn jetzt ein Sturm das Fenster einschlägt in dem Haus, wo der Verstorbene drin gelebt hat, dann kann man da so eine Ersatzvornahme machen. Das heißt, dann kommt der Glaser und macht das Fenster wieder zu. Aber alles andere wird schon kompliziert. Und wenn dann einer was macht und die anderen sind dagegen, dann gibt es schnell einen Schadenersatzanspruch. Und dann sind, wer da? Die Anwälte. Und davon da ab bekommt das Ding eine eigene Dynamik, die nicht gut läuft und vor allem, alle Erben in der Erbengemeinschaft müssen kooperieren und wenn welche es gibt, die nicht kooperieren wollen, weil die das boykottieren, dann kommt es zum Stillstand, zum Rechtsstreit und das kann sich über Jahre hinziehen.
0: Und wie du sagtest, es kann ganze Familien sprengen, ja. Solche Geschichten, glaube ich, kennt fast jeder in seinem Umfeld, die da so passiert sind und noch kompliziert wird es ja, wenn minderjährige Kinder auch noch erben. Ne?
1: Ja, denn wenn die Kinder minderjährig sind, dann muss man ja deren Rechte wahrnehmen. Und gerade bei größeren Nachlässen wird dann unter Umständen ein gesetzlicher Vertreter eingeschaltet. Das ist natürlich in der Regel der überlebende Elternteil. Aber manchmal ist auch das das Familiengericht oder ist es ein Ergänzungspfleger, also jemand, der von außen drauf draufschaut, ob alles korrekt ist. Erstens mal will man das normalerweise ja nicht unbedingt haben, weil das ein bürokratischer Aufwand ist. Vor allem, wenn das also natürlich bis zum 18. oder bis zum vielleicht auch 25. Lebensjahr geht. Und deshalb ist es dann schon sinnvoller, wenn man da das irgendwie vorher regelt. Also einfach, um es nochmal kurz zusammenzufassen,
0: wäre es schon sinnvoll, in einem Testament genau zu regeln, wer was bekommt und
1: Erbengemeinschaften eher ja, zu vermeiden. Ja, denn die Erbengemeinschaft, die kommt automatisch. Aber wenn ich eine letztwillige Verfügung habe, wie man es ja so nennt, also ein Testament, dann kann man das einfach umgehen. Jetzt gibt es ja immer mehr
0: Patchwork-Familien und da wird es ja dann auch noch mal kompliziert. Kann da auch ein Testament helfen?
1: Ja, denn es ist so, dass erbberechtigt sind ja nur die leiblichen Kinder also wenn ich mit einer neuen Frau oder mit einem neuen Mann zusammenlebe und einer der Partner bringt Kinder mit in die Ehe ein, dann erben trotzdem nur die Kinder, die von mir abstammen, auch wenn diese unter Umständen in der Familie des Partners leben. Und dann, wenn mich auch die neuen Kinder Mama und Papa nennen, die werden nie was von mir erben. Das muss man einfach so sehen. Das kann man natürlich durch ein Testament anders machen. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch, also wenn jetzt der verstorbene Ex-Partner zu Unterhalt verpflichtet war, kann der überlebende Partner diese Ansprüche auch gegenüber dem Erben geltend machen. Und zwar auf den Pflichtteil ist er dann beschränkt. Der Pflichtteil heißt, es ist die Hälfte dessen, was er normalerweise sonst bekommen würde.
0: Also Stichwort Pflichtteil, der, der was vererbt, kann eigentlich doch nicht
1: tun, was er will. Das stimmt. Er kann nicht tun, was er will. Es wird auf jeden Fall immer einen sogenannten Anspruch in Geld geben für diejenigen, die er gar nicht bedenkt. Und nur in Ausnahmefällen kann er wirklich Menschen auch enterben. So dieses Wort, ich enterbe dich. Ja, das funktioniert aber nur dann, wenn er eine schwere Straftat, sogar vielleicht gegen den Vererbenden auch versucht hat, dann kann man enterben, aber ansonsten wird er immer einen Pflichtteil bekommen und das ist sein Geldanspruch. Also er bekommt dann kein Grundstück, er bekommt aber einen Anspruch in Geld und der ist die Hälfte dessen, was er normalerweise als Erbteil bekäme.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge über das Testament gesprochen. Jetzt reden wir mal drüber, wie macht man denn
1: ein Testament? Was muss ich beachten? Naja, es ist ein Blatt Papier und das ist es. Also das muss man dann unterschreiben und mit einem Datum versehen. Aber es ist wichtig, es muss handschriftlich passieren. Also man kann jetzt nicht am Computer, man kann das nicht ausdrucken und dann unterschreiben. Testament ist in diesem Sinne Old Style. Und bei der Formulierung ist man allerdings frei. Doch da gibt es dann wieder jede Menge Fallstricke. Vor allem dann, wenn die Erbschaft groß ist und viele bedacht werden sollen und komplizierte Familienverhältnisse zu bedenken sind. Also wenn der einzige Gegenstand, wirklich teure Gegenstand innerhalb der Erbenmasse ist, ein Auto im Wert von 100.000 Euro, theoretisch natürlich, ja. und der Vererbende sagt dann, ich vermache meiner Freundin dieses 100.000 Euro, dann ist es eigentlich kein Vermächtnis im engeren Sinne, sondern er meint damit eigentlich, er setzt sie als Erbin ein. Das sind Interpretationsfragen. Und die können unter Umständen ganz kompliziert sein.
0: Also dann vielleicht doch lieber juristische Hilfe?
1: Ja, da kann man zum Beispiel zum Notar oder zur Notarin gehen. Das kostet dann zwar etwas, aber man ist dann auf der sicheren Seite. Also sagen wir einfach mal so, Nachlasswert 100.000 Euro, muss man Notargebühren bei einem Einzeltestament von 440 Euro bezahlen. Und wenn es eine Million wäre, dann sind es 2.260 Euro und wenn ein gemeinschaftliches Testament, also von Zweien errichtet wird, einem von Partnern, dann gibt es einen Rabatt, die kosten dann nicht genau doppelt so viel, sondern ein bisschen weniger. Aber Notare wissen vor allem, wie sie diesen letzten Willen herauskitzeln können. Die fragen dann, wie meinen sie denn das wirklich, Herr Müller? Und das ist der Vorteil auch noch, dass der Notar dieses Testament dann im zentralen Testamentsregister hinterlegt, und das wird dann automatisch an das Nachlassgericht geschickt und damit ist das auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt aber
0: das Testament nicht hinterlegt habe und ich finde das Testament zu Hause, wenn zum Beispiel mein Partner gestorben ist, was mache ich dann damit? Mache ich das jetzt einfach auf und wenn es mir nicht passt, entsorge ich es mal schnell im Altpapier oder
1: so? Naja, das sollte man besser nicht tun. Also im Altpapier <lacht> sollte man sowieso nicht entsorgen. Aber Nein, man macht sich einfach strafbar in dem Moment, wenn man es vernichtet. Es besteht nämlich eine sogenannte Ablieferungspflicht gegenüber dem Nachlassgericht. Das gilt im Übrigen auch bei Zweifeln, ob es vielleicht gar nicht echt ist, das Dokument, ob es vielleicht gar nicht mehr gültig ist, weil es vielleicht noch ein späteres Testament gibt, was tatsächlich beim Notar irgendwie gemacht wurde. Es gibt Leute, die machen mehrere Testamente über verschiedene Jahre und Jahrzehnte hinweg, und vielleicht taucht ja noch eines auf, aber wenn man eines findet, muss man es auch abgeben.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich ein Testament gemacht habe, ich habe es beim Notar hinterlegt, dann mache ich aber noch ein neues, das habe ich aber zu Hause rumliegen, gilt dann trotzdem das Neue?
1: Es gilt immer das Letzte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt auch dabei. Deshalb muss man es ja auch abliefern, dass eben auch der Wirkliche tatsächlich ja, letzte Wille des Verstorbenen dann auch wahrgenommen wird. Und dann wird es auch nur dieses berücksichtigt. Und wie wird das Testament dann eröffnet? Man kennt
0: das ja irgendwie so aus den amerikanischen Filmen. Da ist das immer mit großem Primorium
1: verbunden. Ist das bei uns auch so? Ja, in der Regel nicht. Also das wird nicht öffentlich gemacht. Da ist die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger im Nachlassgericht und die macht ein Protokoll. Die sogenannte Eröffnungsniederschrift und äh, dieses äh, wird mit einer Kopie des Testaments an die Personen verschickt. Die Erben sollen ein Geschenk erhalten oder ein Vermächtnis bekommen. Und zudem werden auch diejenigen informiert, die nach der gesetzlichen Erbfolge eigentlich erben würden. Und dann gibt es in diesem Schreiben dann den Hinweis, äh, dass die Person nach den Unterlagen als Erbe in Betracht kommt. Und die gesetzlichen Erben bekommen dann den Hinweis, dass sie eben Pflichtheitsrechte haben. Das heißt, dass sie eben nur einen Ersatz in Geld bekommen. Und wenn es unklar ist, wie das Testament auszulegen ist, dann macht das Nachlassgericht einen Auslegungsvorschlag. Aber das heißt zwar, Nachlassgericht ist aber ein rein amtliches Verfahren. Es ist also kein Urteil, sondern ein rechtlicher Hinweis. Den Rest müssen die Hinterbliebenen dann in die Hand nehmen. Und wenn sie meinen, dass es ganz anders ist, dann müssen sie da dagegen vorgehen. Mhm. Du hast vorher schon mal angesprochen. Es gibt auch gemeinschaftliche
0: Testamente von Ehepaaren oder Lebenspartnern. Man nennt es auch Berliner Testament hier bei uns. Was ist da das Besondere daran?
1: Also erstmal muss man ganz klar sagen, es ist ein typisch deutsches Format sozusagen. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Ist vielleicht ein Auswurf der Hausfrauenehe, dass eben Männer in der Regel ja früher sterben und Frauen dann eben nicht mittellos dastehen sollen. Und deswegen setzen sich die Ehegatten gegenseitig zu Erben ein. Und wenn dann beide tot sind, dann sollen die Kinder erben. Das ist eigentlich so das, das Prinzip. Das heißt, die Kinder haben keinen Zugriff drauf. Man kann es auch ausdrücklich verbieten, beziehungsweise wenn sie Zugriff haben wollten, dann würden sie auf den Pflichtteil gesetzt, würden also nicht mehr richtig erben, sondern nur noch einen Ausgleich in Geld bekommen. Also das ist eigentlich hat eine ziemlich drastische Folgen eigentlich auf viele Jahre hinweg. Denn selbst dann, wenn man noch mal heiraten würde und einen neuen Partner hat, der einen vielleicht über Jahre hinweg pflegt und da sagt man zu dem Mensch, es wäre doch schön, wenn du in unserem gemeinsamen, ja von mir bereits gebauten Haus weiter wohnen könntest. Auch das geht leider nicht. Denn da gilt das Berliner Testament und das Berliner Testament sieht halt nicht vor, dass jemand anders eingesetzt wird. Ja, das Problem ist ja, dass man dieses Berliner
0: Testament einfach nachträglich nicht nochmal ändern kann. Äh, allerdings muss man ja auch sagen, du hast es angedeutet, die Kinder haben jederzeit ihren Pflichtteil, den sie einfordern können. Mir hat mal ein Anwalt erzählt, er macht kein Berliner Testament mehr ohne irgendwelche Zusatzklauseln, wo dann auch geregelt werden kann, wie es bei einer möglichen Meinungsänderung zum Beispiel dann man vorgehen kann und dass die Kinder dann vielleicht, die ihren Pflichtteil vorher einfordern, dann ausgeschlossen werden. Das ist so ein gängiger Zusatz, den viele dann machen. Ja. Wie ist es denn jetzt bei der Erbschaftssteuer? Wann ist denn eigentlich... Erbschaftssteuer fällig, beziehungsweise wie vermeide ich mit einem Testament, dass meine Nachfolger Erbschaftssteuer zahlen müssen?
1: Ah, das ist ziemlich kompliziert. Also da, manchmal hat man es gar nicht richtig in der Hand, wenn man einfach zu reich ist. Ne? Das kann, <lacht> aber das ist ja eher Luxusprobleme. Gerade beim Berliner Testament gibt es tatsächlich ein Problem. Und zwar deshalb, weil es für das Recht sind es zwei Erbschaften. Das heißt, es werden zweimal unter Umständen Erbschaftssteuern fällig, je nachdem, wie hoch der Nachlass einfach ist. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, Ehegatten haben einen Freibetrag von 500.000 Euro. Und wenn das Haus dann eine Million wert ist, dann heißt es, dass man dann 19 Prozent Erbschaftssteuer zahlen muss. Nein, heißt es nicht, weil nämlich das Familienheim geschont wird. Aber man muss dafür dann auch gucken, dass man zehn Jahre weiter drin wohnen bleibt. Und da ist tatsächlich auch das Finanzamt, schaut da wirklich ganz genau drauf. Also wer die Immobilie vermietet, verpachtet, der wird steuerpflichtig. Und wenn man nochmal heiratet, dann ist es okay, aber man muss halt drin wohnen bleiben in diesem, in diesem Haus.
0: Mhm. Kann man das Ganze ein bisschen umgehen, indem man sozusagen mit warmer Hand etwas verschenkt?
1: Ja, also das ist sozusagen das Schenken auf den Todesfall. Die Schenker auf den Todesfall, das ist dieses Vererben mit warmer Hand. Hört sich irgendwie nett an, ist aber tatsächlich eher kompliziert eigentlich. Denn erstens mal muss ich ja Geld übertragen auch. Ich muss ja einen Teil dessen, was ich als Erbe habe, auch weggeben. Und nachher falle ich irgendwie doch in, habe ich eine Riesenkosten. Dann könnte es unter Umständen schwierig sein. Man kann damit Steuer vermeiden. Wenn man das zehn Jahre hat, dieses Geld, dann ist man tatsächlich... Aus der Steuerpflicht rausgefallen. Aber wer will schon in diese lange Zeit hinein das Planen? Das sind nicht allzu viele. Und man muss auch natürlich dazu sagen, stirbt der Vererbende dann doch früher, dann fällt es alles wieder in den normalen Nachlass und in die normale Steuerpflicht. Und dann wird es halt alles umsonst. umsonst. Ja, nicht umsonst. Ich meine, ich erb ja was. Das muss man ganz klar sagen. Das sind Luxusprobleme. Ich habe für eine Erbschaft nichts getan. Ich bin erbe geworden qua Glück. Dass ich in der richtigen Familie gelandet bin. Und deswegen sagt natürlich auch der Staat, da sollst du ein bisschen mehr als nur den Zehnten zahlen.
0: Mm, und deswegen schauen wir auch genau dahin. Genau. Ja. Zum Schluss noch der aktuelle Ratgeber, Hilfe, ich habe geerbt, wir haben ja über den Titel
1: schon gesprochen Wo gibt es den? Ja, der wird herausgegeben von der Stiftung Warentest und der Zeitschritt Finanztest, der hat 192 Seiten, ist wirklich nett zu lesen kann man tatsächlich sagen, kostet 22,90 Euro und man kann den auch dort bestellen Vielen
0: Dank, Wolfram Schrag war bei mir im Studio aus der Redaktion Wirtschaft und Soziales, danke dir Ja, aber gerne doch und das war auch schon das Verbrauchermagazin für heute. Am Mikrofon war Christine Bergmann.